0: Dice el Salmo 46 así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque en ella encontramos tu verdad, tu mensaje, la realidad de que tú eres el único Dios, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai, el que es más que suficiente para cualquiera de nuestras situaciones. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver tu palabra y recordar que podemos confiar nuestras vidas en ti. Father, we are grateful because as we read your word, we are reminded that you are the almighty, the omnipotent God, the only one, the only one who is sufficient for every area of our lives. You are the only one who can fulfill every area of our lives. And we're grateful for it. Lord, speak into our hearts, speak into our minds, speak into our souls. That we may understand what you have to say to us this morning. And that we may apply it into our lives. Padre, te pedimos que al escuchar tu mensaje, al estudiar tu palabra, podamos entender... Podamos absorber en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, tu mensaje y podamos vivirlo, Señor, y confiar en ti. Porque te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Eh, el título de El Shaddai es un título, es uno de los nombres que Dios usa para revelarse a aquellos con los que Él hace un pacto. Este es un título que tal vez han escuchado en algún canto, tal vez lo han leído en algún lugar, tal vez han visto alguna decoración para la casa, tal vez usted nunca ha escuchado este título de El Shaddai. Pero seguramente que usted lo ha visto en su Biblia ya traducido a su idioma. Esta palabra normalmente en nuestras Biblias se traduce como el Omnipotente, el Todopoderoso. Para los, para los hebreos esta palabra significa que es el Dios que es más que suficiente y que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, que sobrevive y vive porque así él lo quiere. Él es el Todopoderoso. Ese es el nombre que Dios le da a Abraham al, refer al reafirmar su pacto con él. Cuando Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12, después le reafirma este pacto en Génesis 17, versículos 1 y 2, y le dice estas palabras, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. El Dios Todopoderoso pacta con Abraham de que si Abraham camina bien delante de Dios, Él le multiplicará en gran manera. Comenzando con el milagro de tener un hijo en su vejez para este tiempo, Abraham ya tenía 90 años. Su esposa era una mujer que era estéril hasta ese momento. Pero ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el Shaddai. Ese es el que es más que suficiente, el que puede hacer aquellas cosas que nada ni nadie más puede hacer, que puede crear de aquello que no existe. Ese es el Shaddai, aquel que no depende de lo que ya existe para crear algo nuevo. Nosotros como seres humanos creamos cosas que son parte de lo que ya existe. Creamos casas con materiales que ya existen. Creamos autos con materiales que ya existen, pero Dios crea sin tener que necesitar de cosas que ya existen porque Él es el Shaddai. La lección de la escuela dominical tocó este punto de la equivocada decisión de la iglesia de la odisea de intentar ser como Dios, ser autosuficiente. Confiando solamente en sus riquezas y sus posesiones. Y cuando leemos de esta, de esta iglesia, podríamos ser muy duros en juzgarla, si no fuese porque nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Confiamos en nuestras fuerzas, nuestras posesiones, nuestras posiciones, nuestras habilidades, nuestros razonamientos, en nuestras conexiones, en fin, confiamos en todo lo en múltiples fuentes de recursos, pero nada nos es completamente suficiente. Hemos buscado ayuda en todo lugar menos en aquel que es más que suficiente. Yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida. As we read the Bible and as we study the Bible and the original languages, You've probably seen or heard or heard in songs the title of El Shaddai. El Shaddai is a Hebrew title for God that means the Almighty One, the Omnipotent, the One who is more than enough, the One who is self-sufficient. This was a title that God used for Himself when He is talking to people that He is making covenants with, such as when He's talking to... Abraham, when he, when he has already made a covenant that we find in Genesis 12, he reaffirms his covenant with him in chapter 17. After Abraham does, does his own thing of trying to have a child on his own, with his own strength, and does, that doesn't work like it's supposed to, God reaffirms his, his, his covenant and he comes to him and he says, I am God Almighty. This word Almighty in the original was El Shaddai. He says, live in my presence and be blameless. I will set up my covenant between me and you, and I will multiply you greatly. Now, mind you, Abraham was 90 years old. His wife had never been able to bear children. She was pretty old too. I mean, who would have imagined that any couple that is 90 and 80 years old would have a baby? It hadn't happened so far, and yet God had just told them, I will multiply you greatly. And it happens. It actually happens. If you continue reading through the rest of Genesis, you see that he has a child, Isaac. God fulfills his purposes out of what no one else could have ever done for him to have children with his wife, God does it because he's not dependent on what already exists. He is the self-sufficient one. He is the almighty one. He is El Shaddai. If you were here for Sunday school, you 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 were you took part of the Sunday school class that was talking about the church of Laodicea. And Laodicea was a great church according to human eyes because people thought that they had everything that they needed. They were so rich that they thought they had everything they needed. They They thought they were like God, that they were self-sufficient, that they could do whatever they wanted because they had money, because they had fame, because they had uh, medicine, because they had all these great things. And God tells them, you are naked, you're miserable, you're blind, because they did not have what was most important, which was a dependence on God. And we could judge them, except that we've all done the same thing. We've thought that we had it. Oh, I got this. I can take care of this on my own. I have the right connections. I have the right position. I have the right possessions. I have the right way to do it. I have the right skills. I can do this on my own. And sadly, sooner or later, we figure out that we don't got it. That we are not able to do what we want to do. That we are unable to truly achieve success. That we are unable to truly achieve satisfaction. And we keep looking and looking and looking instead of going to the one who is self-sufficient. The only one who can truly satisfy. Now the authors of this psalm are the sons of Korah. If you look at the most of your Bibles are going to have a note that says for the choir director a song, a song of the sons of Korah. And we'll talk about who the sons of Korah were towards the end of the message, but, but, but they write this, this psalm, and they're writing not only with the purpose of writing a song that worships God, but it is also a reminder for those who were part of God's people, those who had entered a covenant with God, that He is El Shaddai, that He is the Almighty. And we, see, we are going to find three revelations about God's omnipotence, how we see that He is truly the one who, sa who He says He is, that He truly is omnipotent, that He truly is all-sufficient. But we're also going to find three responses that are imperative from us, that we have to respond to God in this way if we truly are His children. Los autores de este Salmo, los hijos de Coré, de quien vamos a hablar al final, ellos eh, escriben en este Salmo, eh, no solamente con el propósito de adorar a Dios, como se escribían los Salmos, pero también era un recordatorio para que la gente se diera cuenta de quién era Dios, de cómo Dios es ese El Shaddai, ese omnipotente Dios. Ese Dios que es el único que nos puede satisfacer a aquellos que hemos entrado en un pacto de gracia con Él. El Salmo nos muestra tres revelaciones acerca de la omnipotencia de Dios y tres respuestas imperativas para los que hemos entrado en ese pacto con él. Su Biblia, si así, algunos se me quedaron viendo, ¿cómo sabe que, son, que es escrito por los hijos de Coré? Ahí la mayoría de sus Biblias dice, al músico principal de los hijos de Coré, o sea, este Salmo fue escrito por ellos, es un Salmo sobre Alamot. ¿Ah? Estamos viendo eh, que fue escrito... Por estos hijos de Corea y vamos a ver más adelante quién era Corea y por qué es importante esta nota. Pero vamos a ver primero cómo demuestra Dios que él es más que suficiente. Cómo vemos que Dios es omnipotente, que él es aquel que puede traer nuestra, nos puede traer satisfacción. Número uno, si está llenando su boletín. Número uno, va a ver que Dios nos demuestra que él es más que suficiente. Siendo nuestro amparo, dice Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Él es el lugar donde podemos resguardarnos de las tormentas de la vida. Él es quien puede, a, a quien podemos acudir cuando nos sentimos agobiados por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo no sé cuántos de ustedes pasan por situaciones donde se sienten completamente agobiados, donde no saben qué hacer, donde ya no saben a dónde acudir. Si usted alguna vez se ha sentido así, el lugar donde podemos acudir es a Dios. Porque Él es nuestro amparo, Él es el lugar donde podemos llevar todas nuestras ansiedades. Él tiene el poder de abrigarnos, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Es verdad lo que dice ese antiguo canto infantil. Él tiene a todo el mundo en sus manos. El Todopoderoso no se cansa ni se aleja demasiado como para que no lo podamos alcanzar. Él siempre está dispuesto y disponible para refugiarnos en las tormentas de la vida. ¿Cuántos hemos pasado por las tormentas de la vida? ¿Hay alguien aquí que no ha pasado por las tormentas de la vida? ¿Que no ha pasado por dificultades? ¿Que no se ha encontrado por situaciones difíciles? ¿Hay alguien aquí que no? Usted puede levantar su mano y decir, yo nunca he pasado por una dificultad. Nadie. Todos hemos pasado por las dificultades. El problema es que no todos hemos acudido al amparo que Dios nos da. See, we know that God is, is all-sufficient. It's more than enough because He is our refuge. The psalm starts with telling us God is our refuge. A, a refuge is a place where you run to when you're, going, when you're in the middle of the storms of life. A refuge is where you run when all your anxiety is kicking in. It is a place where you can run and find someone to hold you. I remember the song, the children's song, He holds the whole world in His hands. And then it also says, it, He holds you and me in His hands. That is our refuge. See, we've all gone through the difficulties of life. We've all gone through the storms of life. The problem is not all of us are going to the refuge. Not all of us are running to the refuge. But the refuge is there. Not just that, but He is also our strength. He is our strength. He's the one that not only holds us, but He's also the one who strengthens us. He's not only there to receive us, but also to lift us up, to encourage us, to renew us, and to move us forward to where He wants to take us. Isaiah 40, 29-31 says, He gives strength to the faint and strengthens the powerless. Youths may become faint and weary, and young men stumble and fall. But those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. That is the God who promises to give you all the strength that you need. Because He is El Shaddai. He's the only one who can give us strength when there is no strength. He says He gives strength to the faint and strengthens the powerless. Where you're completely empty of, of power, when you're completely empty of strength, He is the only one who can lift you up. When you are ready to give up, He is the only one. Who can give you the strength you need to not only get up but to soar on wings like eagles? He's the only one who can move you to run and not become weary, to walk and not be faint. Sabemos que Dios no solamente es nuestro amparo sino también nos dice que es nuestra fortaleza. Él no solo nos abriga, sino que nos da la fuerza para seguir adelante. No está solo para recibirnos y apapacharnos como un, como un padre, sino que también para animarnos y fortalecernos. Solamente por medio de Él podemos ser renovados y avanzar a lo que Él tiene para nosotros. Bien dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que es nuestro amparo, pero también es nuestra fuerza. Si usted sabe algo acerca de las matemáticas, usted sabe que algo que se multiplica por cero... Es que, pero él dice, él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que cuando estamos en ceros, aún de ahí él puede darnos fuerzas. Él es el Dios que no depende de las fuerzas que ya tenemos para multiplicarlas, sino que nos da fuerzas de donde no las hay, porque él es. El Shaddai, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero también es nuestro pronto auxilio. ¿Qué significa eso? Un refugio es algo que no se mueve. Un refugio es algo que está pasivo. Un, un refugio es un lugar a donde podemos llegar. Pero nos dice que es no solamente ese lugar pasivo, sino también es Dios activo. Él es nuestro pronto auxilio, es alguien que está, con, está atento a lo que está pasando en nuestras vidas. Es alguien que está pronto... Para ayudarnos cuando necesitamos de él. <risa> Perdón. Me gustan las versiones en inglés, lo que dicen. La nueva versión internacional dice, él es la ayuda que siempre está presente. La versión de la Biblia estándar y común dice, es un ayudador que siempre puedes encontrar. Ese es Dios. Ese es el Dios que es más que suficiente. No sé por cuál situación estás pasando, pero lo que sí sé es que Dios está listo para ser tu refugio, tu fortaleza y tu pronto auxilio. Ese es el Dios Todopoderoso. I don't know what you're going through, but I can tell you that God is not only our refuge, our strength, but he is also our ever-present help. See, a refuge is a place where you go to. But the fact that he says he's our ever-present help, a helper who is always found, it means that he's actively pursuing you. Trying to figure out where you're going to let him in because he's ready to help. I don't know what you're going through, but I can tell you that whenever you're needing help, he is right there. Problem is, you're not turning towards him, but he's always there. He is the ever-present. I love what it, wh what, how it's translated. In the New International Version, it's translated as being our ever-present help. He is always there. The Christian Standard uh, Bible says, a helper who is always found. You don't have to turn too far. You don't have to call out too loud to find Him because He can always be found. I don't know if you've ever gone through situations where you call everyone and nobody answers. But God can always be found. His number is never too busy. He never runs out of minutes. He never runs out of text messages. He never runs out. His, lim His plan is unlimited for you to contact him. He is ready to be your refuge, your strength, and your help. Ahora, al ser esto una realidad, porque lo es, ¿Qué demanda de nosotros ese hecho? El hecho de que Dios es más que suficiente. Porque no solamente se trata de declararlo como que es verdad, sino que vivamos como que es verdad. Porque venimos y cantamos, ya no soy esclavo del temor, pero ¿cómo vivimos? Con temor. Decimos, viviré, no moriré, pero sentimos a veces que nos estamos muriendo. No se trata solo de decirlo. Se trata de vivirlo. De que si sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, debemos vivir como que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, ¿qué demanda, qué espera Dios de nosotros si es que esto creemos que es una realidad? Número uno, Dios espera que seas valiente. Dice, por tanto, el versículo dos. Por tanto... Dice, a causa, de esta frase significa, a causa de la verdad que está en el primer versículo, dice, por tanto, el resultado es que no temeremos, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. No es como que no es como que los, los, los que escribieron, los hijos de Coré, escriben esto y dicen, no temeremos porque todo nos saldrá fácil, todas las situaciones estarán bien, no tendremos ningún problema porque Dios va con nosotros. No, dice, no Uh, no temeremos aunque la tierra sea removida se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza a pesar de que enfrentemos cualquier situación difícil a pesar de que nuestras circunstancias no sean las más adecuadas no temeremos dios espera que si decimos Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio, por tanto no temeré. No hay nada que te suceda de lo que Dios no te puede rescatar. Él es el Shaddai, es el, Él es el que es más que suficiente. Él es el que nunca se queda corto, confía y no temas, avanza, obedece, camina por fe, no te detengas, no te canses, no te des por vencido. Ven a la iglesia, ven a la oración, adora a Dios con todo tu corazón, levanta tu voz cuando cantamos. No temas. Aférrate a las palabras del Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. ¿Decimos esto? ¿Creemos esto? ¿Vivimos esto? La realidad de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Demanda que seamos valientes. Now if we're saying that God is our refuge and our strength and our ever-present helper. Helper. It demands from us a certain lifestyle. It demands for us to live a certain way. Because it's not just about coming and singing and saying, I am no longer a slave of fear, because our life shows that we are fearful all the time. We're afraid of what's going to happen. We're afraid of having enough. We're afraid of serving. We're afraid of this and we're afraid of that. We come and say, I will live and I will not die. And yet, our lives so many times smell of death. So what does God demand of us if we believe that He is our refuge, our strength, and our helper? Number one, He demands that we be brave. We're called to be brave. It says in verse 2, therefore. See, therefore is a connection word. It connects the first verse to the rest of the, ver of the second verse. See, it says, Because God is our refuge and our strength and our helper, who is always to be found in times of trouble, then we will not be afraid. Now, when, he, when, they, when the writers say, We will not be afraid, they're not saying, We won't be afraid because God is going to be with us and we won't have to face difficult times. He actually says, We will not be afraid, though the earth trembles and the mountains topple into the depths of the sea, though its waters roar and foams, and the mountains quake with its turmoil. No matter what your circumstances are, no matter what your problems are, no matter what the shortcomings are, no matter who you're having to face, no matter who's persecuting you, if the Lord is your helper, if the Lord is your refuge, if the Lord is your strength, therefore... You should not be afraid. God calls you to be brave. Psalms 118.6 says, The Lord is for me. I will not be afraid. What can a mere mortal do to me? If God is for me, what can a mere mortal do to me? What is out there that God could not defeat? What is out there that God could not control? There's nothing. That's why Romans 8 31 says, if God is for us, who can be against us? If you believe that God is El Shaddai, do not be afraid. Keep moving forward. Keep going. Don't fear. Come and worship. Lift your voice. Pray. Read your Bible. Don't give up. Don't give in. Be brave. Do not fear. Lo segundo que, que demanda el hecho de que creamos que Dios es el Shaddai. Es que nos estemos quietos. Que te estés quieto, que te estés quieta. El versículo 10. Dice, estad quietos. Es un mandamiento, es un imperativo. Seguramente usted algún, en algún momento... A menos que haya tenido un niño perfecto, en algún momento le dijo, ¡estate quieto! ¡Estate en paz! Y Dios nos dice eso muchas veces. ¡Estate quieto! ¡Deja de buscar ayuda en otro lugar! ¡Deja de tratar de hacer las cosas por ti mismo! ¡Deja de confiar en tu sabiduría! ¡Deja y déjate eh, ayudar, detente y deja de escarbar que estás haciendo el hoyo más grande! A veces estamos tan movidos que hacemos el hoyo más grande y nos cuesta más trabajo salir de él. Estate quieto, detente. Si hay alguien que le cuesta trabajo, eso es a mí. Todos lidiamos con eso. Pero debemos aprender a confiar en Él. Él nunca nos desampara. Solo confiemos en Él y dejémonos guiar por Él. Y si Dios pone a alguien a nuestro alrededor que nos puede ayudar y nos puede guiar, dejémonos guiar. No solo se los digo como pastor, pero si en algún momento les doy un consejo, déjense guiar. Las ovejas se pastorean, los burros se arrean. ¿Sí entendemos la diferencia, una oveja va atrás del pastor. Y no digo que vayan atrás de mí solamente, digo vamos atrás de Dios, de donde Dios nos está guiando. Pero a veces somos más como los burros. Tenemos que, tiene alguien que ir atrás de nosotros, arriándonos para que nos movamos hacia donde debemos de ir. Dios nos llamó a ser ovejas, no a ser burros. Déjate guiar, déjate guiar por Dios. Deja de confiar en tu propia opinión. Proverbios 3.7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces andamos como gallinas sin cabeza. Si usted no creció en rancho, seguramente ha visto algún video de cuando les quiebran el, el, el pescuezo o se los cortan. Y andan las gallinas sin cabeza para todos lados. Y a veces así andamos. Y Dios nos dice, estate quieto. Déjate ayudar. Porque si no nos estamos quietos, difícilmente podremos hacer la tercera cosa que Dios nos llama a hacer para conocer a El Shaddai. The second thing that we see is not only that He calls us to be brave, but He calls us to stop fighting and be still. Be still. Stop looking for help somewhere else. Stop trying to do things your own way. Stop thinking that you know what to do. Stop trusting your own wisdom. Stop digging. Because you're making the hole deeper. It's just going to make it harder for you to get out of it. Stop. We have to learn to trust them. Now, we all deal with that. I deal with that, with having a hard time being still. And not wanting to see the whole picture. But we all need to learn to be still. He will never. Betray us. We just got to trust him. We got to let him guide us. We need to go through the doors that he opens. And stop breaking windows. On our own. See there's a big difference between sheep. And donkeys. Sheep are led from the front. A shepherd walks in front of them and guides them and leads them. A donkey has to be prodded from behind to go the right direction. And so many times, instead of being the sheep that God called us to do, we are donkeys. We make fools of ourselves because we keep having to be prodded to do the right thing, to move forward in the right direction. We want to go our own way. We want to do things our own way. And God is trying to lead us. And God puts people around us to lead us. And we don't listen. And we just keep suffering. Proverbs 3, 7 says, Don't be wise in your own eyes. And yet so many times we think that we know. We think that we know what to do. And we just run like chickens without a head. And we'll never get to know El Shaddai, the all-sufficient one, if we won't sit still. Because if we don't sit still, we can't do the next thing that he calls us to do. He says, stop your fighting and know that I am God. Get to know me. The only way you get to know God is if you are still. If you will stop. Stop and listen. Stop and look. Stop and try to find Him. Stop and call out to Him. Stop and let yourself be guided. Stop and know Him. So many people say, I, if I could only see God, if I could only get to know Him really, you can but you won't sit still. How do I know God is real? Sit still! Start to trust Him. If you won't be still, you can't pray. If you won't be still, you can't read His Bible. If you won't sit still, you can't see what He's already doing around you. I want to ask you in your own time, read the, 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 those uh, verses in between. Verses 4 through 9. And read what it says. But verse 8 says something. It says, Come and see the works of the Lord. Just look around. Just look around and see what God is doing in your life, in other people's lives, in His creation. Just look. Come and see the works of the Lord. Stop and get close to him. Stop and get to know him. Stop and trust him. Do what he has called you to do. If he tells you give, start giving. Trust that he's going to give you more than enough because he is the God of more than enough. Stop giving excuses. So many people, the only thing that they give is excuses. Oh, I can't afford to give. Oh, well, I mean, if I made more, then I would give. Oh, when I win the lottery, I will give. All they give is excuses. God hasn't called you to give excuses. He just calls you to give. Trust Him. Get to know Him. Get to know the God that opens the windows of heaven and gives more than enough. Because He is the God of more than enough. If He's calling you to serve, serve. 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 Stop thinking that you can't do it. If you think that you can't do it, you're right. You can't do it. But that's why He is with you. Because He will do it through you. You want to get to know God, walk alongside Him. Henry Blackaby, in the book Experiencing God, says, See where God is working, and you go and join Him in His work. Now, when I got to go with, with the youth to Campamento, there were some that I never really had a lot of conversations with. So I don't really know them. But as I spend time with them, I get to know them. I get to see what they like, what their plans are for the future. They get to be more outgoing and more, I, I get to see what they are really like. Just spending time with them. You want to get to know God, spend time with Him. Listen to Him. Do what He calls you to do. And you will really get to know the one who can satisfy. If you've been looking for satisfaction anywhere else, and you can't find it, go find and get to know El Shaddai. And your life will never be the same. Saber que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Demanda de nosotros que seamos valientes, que estemos quietos y que lo conozcamos verdaderamente. Que conozcas verdaderamente a Dios. Hay mucha gente que dice, Ay, es que yo quisiera conocer de Dios o quisiera conocer más a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Detente. Estate quieto. No puedes conocer a Dios si no te estás quieto. Si no te estás quieto, no puedes orar. Si no te estás quieto, no puedes leer su palabra. Si no te estás quieto, no puedes ver las maravillas que Dios ha hecho. El salmo el, el, Este Salmo 46, los versículos 4 al 9, nos habla mucho de lo que Dios ya había hecho. Y de esto están cantando los hijos de Coré. Pero en especial el versículo 8 nos dice esta verdad. Venid, ved las obras de Jehová. Ve lo que Dios está haciendo. Ve a tu alrededor, ve la creación, ve aquellas cosas que nadie puede explicar cómo existen si no es porque fueron diseñadas por un Dios creador del universo. Detente y conoce a Dios. Deja de tratar de ayudarte a ti mismo. Detente y acércate a Él. Confía en Él. Haz lo que Él te está mandando a hacer. Si Dios te ha mandado a dar, da. Hay gente que lo único que da es excusas. Oh, es que no, no gano lo suficiente. Oh, cuando me den un aumento, daré. Oh, cuando me gane la lotería, daré. Lo único que dan son excusas. Conoce a el Shaddai, el que da más que suficiente. El que abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabundan. Dios te está llamando a servir, sirve, deja de pensar que no puedes hacerlo. Crees que no puedes servir a Dios, estás en lo correcto. Tú no puedes servir a Dios, pero Dios puede obrar a través de ti. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Conoce a Dios, quieres conocer a Dios. Camina junto de Él. El escritor Henry Blackaby en el libro Mi Experiencia con Dios dice, ve donde Dios está trabajando y únetele en su trabajo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ve donde Dios ya está trabajando y únetele en su trabajo. ¿Quieren, quieren conocer a alguien? Pasen tiempo con esa persona. Yo hay muchos de los jóvenes que no había tenido mucho contacto con ellos. Pero ahora al ir al campamento, pude platicar con ellos, conocer los que les gusta, conocer algunos de sus planes a futuro, verlos en realidad como son, que, que, que son muy diferentes a como ustedes los ven. No mal, no malo, pero son diferentes a como ustedes los ven. Esos que usted ve bien calladitos, son muy alegres. Se la pasa uno muy pachangueado con ellos. ¿Quiere conocer a los jóvenes? Pase tiempo con ellos. ¿Quiere conocer a Dios? Pase tiempo con Dios. Pase tiempo con Dios, cumpla sus propósitos y conocerá a el Shaddai. Y cuando verdaderamente conoces a el Shaddai, tu vida nunca será igual. Si queremos ser los hijos que Dios desea, hemos estado hablando esto durante las últimas semanas, cómo llegamos a ser los hijos que Dios desea. Quiere ser lo, lo, los hijos de los hijos que Dios desea, necesitamos reconocer que solamente Dios es más que suficiente. En nada ni en nadie más podemos confiar completamente. No hay una persona que nunca nos va a fallar. Ni siquiera nosotros mismos. Nosotros mismos fallamos. Y la gente a nuestro alrededor. Nuestros seres queridos pueden fallar y no los podemos culpar. Son gente imperfecta, son humanos necesitados de un salvador, así como nosotros. Pero Dios nunca falla. Quieres ser el hijo que Dios desea, comienza a confiar en Él. Cambia la historia, cambia lo que has vivido, cambia lo que tus ancestros han vivido. Comienza a vivir una vida diferente, cambia lo que se espera que sucederá. Decía un hermano, uy, los cristianos chavas, luego tienen hijos chafitas. Cambie usted, no sea chafita. Usted puede cambiar la historia. Como les decía, vamos a hablar acerca rápidamente de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Coré era un hombre que servía en el templo, era un levita que servía en el templo. Pero él fue rebelde a Moisés y Aarón. Él se rebeló porque él no quería hacer el trabajo que, los, que se les había encargado a él y a un grupo de personas para el templo. Él quiso tomar el, 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 un lugar diferente por sí mismo. Un lugar que no le correspondía. Quiso hacer las cosas a su manera y su rebeldía causó que él y todas sus posesiones se las tragara la tierra. Dice que se abrió la tierra, cayó Coré y sus posesiones y se cerró la tierra. Excepto, sus hijos, extrañamente los hijos de Coré, no se cayeron en la tierra. Entre los hijos de Coré encontramos a Samuel, el profeta y último juez de Dios entre los israelitas. Y también entre sus descendencias hubo otros hijos de Coré que fueron hombres valientes en el ejército de David. Y de entre esos hombres salieron los compositores de múltiples salmos, incluyendo este salmo 46, este salmo de adoración, donde vemos a hombres que reconocen a Dios como el Dios que es más que suficiente. Coré, su ancestro, decía, Dios no es suficiente. Yo tengo que hacer las cosas a mi manera. Y pagó un gran precio. Pero sus hijos, sus descendientes, entendieron que solo Dios es más que suficiente. Ellos podrían haberse estado amargados, pensando, ¿por qué Dios le hizo esto a nuestro padre, a nuestro abuelo, bisabuelo, etcétera, etcétera? Pero ellos dijeron, tenemos que aprender la lección. Y la aprendieron. Cambia la historia, cambia el final. Confía en el Shaddai y sé el hijo que Dios desea, la hija que Dios desea. See, we've been talking about being the children that God desires so we can become the, God, the church that God desires. Change the story. You've probably seen movies and, and, and you're watching and you expect what the ending is going to be. And then there's a plot twist. What's a plot twist? What, what's a plot twist? It's an unexpected change of the story, right? You're, you're thinking it's going one way, then there's this plot twist, and it changes the story completely. You can be the plot twist. Your parents, your grandparents, they might have been a certain way, and you might have learned something from them, but you can be the plot twist. You can be the one that leads his life, her life, differently. See, the, 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 I, I talked about the sons of Korah. Because it's an important story to know. Korah was a man that was supposed to help in the temple. He was a Levite, but he wasn't one of the Levites that were part of, Abraham, uh, of, of uh, Aaron and Moses' uh, family. And so he couldn't be one of the leaders within the, the temple. He couldn't be a priest. And so he was angry that even though he was a Levite, he could not be a leader. And so he tried to take leadership in his own hands, and he was rebellious against Aaron And Moses. And, and the result of that was that the ground opened up, him and all his possessions went into the ground, and the ground closed. Because he tried to do things his own way. Now, it's interesting though that even though him and his possessions went into the him and, and the group of, of rebellious people and their possessions went into the ground, not their children. Korah had children. And they grew up and they had children and, and, and more children, etc. And out of his descendants came Samuel, the, last, the, the, the prophet and the last judge of God among the Israelites. Also out of his descendants came these children, these sons of Korah, who were at first men who fought in the army with David, but then they became writers of hymns or psalms. And so these men write different psalms, and among them was this Psalm number 46. And we see this plot twist in which they could have been angry, they could have been bitter, and said, Oh, you know, God, God was unjust, He was unfair. All our, all our, our, our great-great-grandpa great wanted to do, was he just wanted to be a leader, he just wanted to be a, a priest. That's, he didn't have really bad intentions. And it wasn't his intentions that was the problem, it was the way he wanted to do it. But they understood that with God, you don't do things your own way. And this is why they have this plot twist and say, no, we will not be like him. We will understand that God is our refuge, our ever-present helper, our strength, the one that we are still for and we get to know, the one that we are brave for. They decided that unlike Cora, for them, God was more than enough. See, Cora didn't have more than enough because he was seeking he was seeking uh, satisfaction in a position, but they found satisfaction in God. That's a big plot twist, and you can live just like that. Change the story. Change the ending. Trust El Shaddai. Be the child that God desires. Be brave. Stop and know God. Se valiente, detente, y conoce a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's bow our heads. Si no estás en una relación con Dios, si no lo conoces como el Señor de tu vida, ¿qué esperas? Haz lo que dice el versículo 8, ven y ve sus obras. Ve lo que Dios está haciendo en tu vida, aun cuando no te has dado cuenta. Ve hacia atrás y date cuenta de todo lo que Dios ha hecho, de las puertas que Él ha abierto. Sé valiente, acepta valientemente que Dios te está buscando, detente y conoce Adios. You may not have a relationship with God right now. But just do what verse 8 says. Just come and see what the Lord has done. Just look back and see how many times He has blessed you. Look back and see the doors that He has opened. Look back and see the people that He has healed around you. Look back, look around, see what God is doing see the things that are happening around you be brave sometimes it takes for us to be brave and accept that we were wrong be brave stop stop Just stop stop giving excuses stop looking at other things. Stop at trying to find some other thing that makes sense. Stop and get to know Him. Stop and get to know God. And your life will never be the same. Tu vida nunca más será igual. Si confías en el Shaddai. Your life will never be the same if you will trust El Shaddai.